0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér – marketing v praxi. Ako vybudovať značku a ako ju úspešne uviezť na trh, sa dnes rozprávame s Andreom Močovským. Ahoj Andrej, vítaj v našom podcaste.
1: Ahojte. Ahoj.
2: Andrej, ty sa v marketingu pohybuješ vyše 13 rokov. 4 roky si pracoval v mediálnej agentúre Mediacom, kde si spoznal fungovanie mediálneho biznisu. A teraz 9 rokov pôsobíš v brand marketingu v spoločnosti St. Nikolaus, kde ako segment marketing manažer riadiš divíziu alkoholu. Počas svojho pôsobenia si vymyslel, vytvoril, uviedol na trh veľa zaujímavých značiek a veľa ďalších si rozvíjal. Andrej, ktorá zo značiek, čo sa ti podarilo uviezť na trh, je ti srdcu najbližšia a prečo?
1: Je to jednoznačne Nikolaus extrémna vodka a ochutená línia. Tu treba povedať, že Anka, ty ako moja bývalá kolegyňa si bola pri, pri zrode toho, takže uh, ja som v podstate už potom uh, dokončoval zač, začaté, ale určite Nikolaus extrémna vodka. Uh, ak O rokoch um, máte 80% trhu v kategórii ochutených vodiek, tak um, asi sa neočakáva aj na odpoveď, akože táto značka to bol najúspešnejší launch a aj mi je srdcu najbližšia, spolu, celá tá family.
2: A v čom bola pre teba taká špecifická okrem toho, že dosiahla tento veľký úspech, čo sa tam podarilo alebo ako sa to podarilo dosiahnuť, lebo je to také nezvyčajné, ktorá značka má 80% trhu.
1: Myslím, že v správnej chvíli sme prišli so správnym uh, produktovým riešením v paranom dizajne aj výborne odkomunikované a uh, dneska to tvorí takmer 30% uh, základnej materskej značky, čo, čo vám viacerí skúsení marketerí povedať, že nájsť takúto line extension ktorá dosiahne také, takéto percento, uh, mother brand je, je niečo v Fakt fakt výborné. Myslím, že v danom danom čase zapadli všetky kolieska mixu, ktoré ktoré mali zapadnúť. Preto je to úspešné.
0: Ty si spomenul výraz Line Extension a Mother Brand. Tak skús nám povedať, čo to je.
1: Nikolaus Extreme na vodka, tá je už dlho 24 rokov na trhu, takže to je tá materská značka, dneska najpredávanejšia značka vodky Čiže
0: to je tá prvá značka Áno, ktorá má mater, mate, mate, mm-hmm.
1: materská značka mm-hmm. alebo Ma, motherbrand a keďže jej sila je významná tak k nej sme pridali radu ochutených vodiek, to je tá line, line extension
0: keď poviem brand marketing, čo si pod tým mám predstaviť? Vieš nám to tak priblížiť?
1: Brand marketing je, hm, asi nevymyslím žiadnu novú poučku, je to hm, práca, práca so značkou a, a hm, v tomto budem taký učebnicový, že s tými uh, pôvodnými 4, 4P, aj keď dneska viacériurá 5P a 7S a neviem čo, mm-hmm. uh, jednoducho práca s produktom, s cenou, uh, s promotion v uh, uh, place, teda na správnom, v správnych distribučných kanáloch.
2: A keď si to tak predstavím, že teda práca so značkou aj brand manager, čo je jeho úloha alebo ako sa s tou značkou pracuje?
1: Rád by som povedal, že pre mňa je to uh, brand marketing, je niečo, čo nekončí zavretím uh, dverí na uh, práci, ale je to kontinuálny proces. A, uh, na nejakom mieste, v internom časopise som prirovnal, že bud- budovanie značka alebo brand marketing je ako vychovanie dieťaťa. To, čo do neho vložíte, tak to vám tá značka, značka vráti. A to si myslím, že viaceré naše značky aj Nikolaus Vodka uh, ukázali jednoducho, treba s ňou kontinuálne pracovať. Treba ju rozumieť, treba ju počúvať, treba Uh, byť úprimný aj k, spotreb- k spotrebiteľom uh, neslúbiť to, čo tá značka nie je nehráť sa na, na čo nie je treba vedieť, čím má byť čím, a čím oslovuje uh, práve tú celú s- uh, skupinu ktorú chce oslovovať
0: Podľa teba toto čo, všetko, čo si povedal je skôr taká kreatívna činnosť alebo je tam aj veľa analýzy uh, ako si to máme predstaviť?
1: Určite to uh, sú to spojené nádoby nemyslím si, že uh, človek ak si niekto myslí marketing, to je len tá pekná reklama alebo len to logo uh, v televízii alebo na internete urč, určite nie, treba, treba tej značke naozaj rozumieť uh, a ja, ja, môj výraz je, že poznať ju až do úplných čriev roz, rozpýtvať mm-hmm. a poznať, uh, poznať čísla uh, segmentu, v ktorom sa pohybujem voči akým konkurentom vystupujem uh, čo sú drivere toho segmentu respektíve hýbať, ale čo, čo mi ju dokáže posunúť alebo teoreticky posunúť k lepším, k lepším predajom, získavať viac spotrebiteľov. Určite, určite človek, správny marketér musí poznať aj analytiku a čísla a boiska, v sa v ktorom sa pohybuje medzi tými značkami. Tá kreatíva je takisto dôležit, dôležitá vec, pretože pozicionovať niekde v hlavách, že ako chcem, aby moja značka bola uložená v hlavách moj- mojich spotrebiteľov, mojej celovej skupiny je dôležité, ale sú to také spojené nádoby, ak uh, niektorá z tých vecí v rámci toho, uh, tých štyroch P nefunguje, tak, uh, tak tá značka nemôže jednoducho performovať a gener- generovať čísla si myslím.
0: My sme teraz dosť často zvyknuté na to, že uh, zo všetkých štyroch P sa rieši hlavne komunikácia, a v rámci komunikácie, hlavne online. Takže sme veľmi radi, že spomínaš celé 4P, čiže uh, z pohľadu značky je dôležité aj venovať sa cene, distribúcii a aj produktu ako takého, že? Nepochybne.
1: Nepochybne. 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 A, samotnej, samotná komunikácia nedostačuje, ak mhm. nemáte kvalitný produkt, a, a, odlišiteľný produkt a, od niečo iného. Môžete nalieť... A, milión alebo 100 tisíc eur do komunikácie a vôbec to nemusí zafungovať ak ten produkt nie je relevantný pre pre cieľku alebo má špatný dizajn, nechutí vnútro alebo ak očakávame, že toto budem predávať za neviem aké honosné sumy a a, a konkurencia s niečím podobným je niekde inde, povedzme a nesľubujeme, nedávame nič v pridanej hodnote toho produktu, rovnako distribučné kanály musia byť správne nastavené ako Uh, treba rozumieť uh, cieľovej skupine a tomu spotrebiteľovi, kde sa pohybuje, čo od toho očakáva, aký je jeho vôbec životný cyklus tie, uh, my to nazývame, že touch pointy z, uh, cieľovej skupiny a tomuto dobre uh, treba správne rozumieť aj kde sa dokáže, uh, kde ho vieme s našou značkou uh, zasiahnuť takže celý ten mix 4P je dôležitý a keď jeden nefunguje, tak vtedy nefunguje tá značka je veľmi ťažké rozhodnúť že, že ktoré, z tý, ktoré z tých 4P alebo či je vôbec správny čas na, na túto značku už na, tr, na trhu napríklad stretol som sa aj s takým prípadom u nás, takže mm, určite kompletný mix ale aby som povedal, tá komunikácia je určite dôležitá, nestačí mať pekný produkt alebo službu a postavenú na, na regály v obcho, obchodu za atraktívnu cenu alebo v, v letákovej zlave treba je nie, nevyhnutné aby mala nejakú znalosť tá značka by ju bolo poznať a spájať si ju s nejakými relevant, relevantnými messagemi to čo, som, to, čo som už vravil, v podstate nač-
2: kombinácia tých štyro, štyroch P, že všetky štyri sú dôležité a všetky štyri musia navzájom fungovať a do seba zapadať a potom to robí celú vlastne tú synergiu a ten dopad na tú značku. A veľmi podľa mňa pekne si rozprávala o tom, ako treba poznať aj svojho spotrebiteľa, aj ten trh, segment, vlastne celé to prostredie, v ktorom značka funguje. A mňa by tak zaujímali dve veci v tej súvislosti. Jedno je, že aké percento času sa venuje analýze versus z tej kreativite. A potom, že čo vlastne sa analýzuje, že z akých zdrojov sa dá zistiť vôbec niečo o konkurencii, o spotriebe či sú nejaké prieskumy alebo nejaké verejné zdroje. Ako k tomu trebárs aj vy pristupujete?
1: Mm-hmm. Ono to percento povedať jednoznačné, že je to 50 na 50 alebo 30 na 70 je ťažko, ťažko povedať lebo je takéto obdobie plánovania kedy človek je viac zahrabaný v dáta, alebo keď sa rieši nejaký problém a pripravuje nový, nový launch tak musí k tomu byť kvalitná príprava tých dát, poznania trhu, segmentu a skrátka toho ihriska kde chcem, kde chcem pôsobiť a kreatíva to je ten krok 2 krok by som povedal nemenej dôležitý, ale ťažko povedať jednoznačné percento, aj v rámci roka, aj v rámci uh, životného cyklu značky sa to, sa to určite uh, mení. Uh, tá ďalšia otázka bola, prepač?
2: Tá ďalšia otázka bola na to, že kde získavate zdroje, zdroje mm-hmm. ako, z čoho vychádzate pri tej analýze? Alebo čo je vôbec dostupné?
1: Používame rôzne zdroje dát, ktoré aj uh, nakupujeme. Um, či už sú to... Nielsen dáta, trhové, retailové, uh, horekové dáta, teda dáta o segmente hotelov, reštaurácií a kavi- uh, kaviarní uh, dáta o vnímaní značky spotrebiteľa, tzv. brand, uh, brand trackingy. Máme, používame dáta, kde máme celý segment uh, letákových cien na dennej báze updated, čiže viem presne, čo robí moja konkurencia, čo robí ja, či, či zvyšujú svoj promotlak. Uh, alebo znižujú v jednotlivých segmentoch. Ale myslím si, že dôležité je taký zdravý sedliacký rozum, úsudok a v neposlednom rade myslím si, že marketing sa nedá robiť spoza počítača, spoza stola, treba ísť do trhu a tam urobiť, urobiť si vlastn, vlastný research, vlastný prehľad, baviť sa s tými ľuďmi, diskutovať, pozorovať spotrebiteľov, sledovať predajcov počúvať, ako vašu značku volajú, nazývajú a tak ďalej. A ako poviem, že uh, už nie hiphopová generácia, som si častokrát uh, odstal festival na, na našom bare, na hiphopovom koncerte alebo na Rytmusovie. Tam To je ten zdroj tých Insightov a poznania toho, uh, tej cieľovej skupiny, kde vidíte priamy kontakt vašej značky uh, s trhom, ako s ním narábajú, ako ho, uh, ako ho pomenúvajú a... Uh, tam sa dá veľa, veľa inšpirácie pre svoju prácu o, získať.
0: Si spomenul insight, my ho tiež veľmi často používame a vždy sa snažíme ho vysvetľovať, že čo to teda je, keby si nám to vysvetlil. A ešte druhá otázka, že prakticky keď ťa počúvam a ja som, keď som ešte robila brendiačku mala miestami pocit, že som taký akože, skoro psychológ, pretože som sa snažila navnímať tú celovku a byť jej súčasťou a to som mala značky, ktoré teda so ženami vôbec nesúvisia a podarilo sa mi to, takže musí byť ten brendiak aj takým ako keby psychologom, čiže prvá otázka, čo je to insight a druhá mm-hmm. k tej psychológii.
1: Insight, taký ten pohľad dovnútra, dovnútra značky a dovnútra hlavy spotrebiteľa, že prečo, uh, prečo robí, čo robí, uh, uh, čo robí a ako konzum, prečo konzumuje našu značku, ako ju, ako ju konzumuje, ako ju nazýva. Uh, sú to rôzne, častokrát logické alebo racionálne ťažko vysvetliteľné veci. Dneska neuromarketing uh, ved, je to samostatná, samostatná veda. Uh, v našich alkoholových značkách emócie hrajú sil, silnú rolu a ťažko, Častokrát ťažko racionálne zdôvodniteľné tie rozhodnutia spotrebiteľského správania v, vôbec. Je to niečo, čo, čo nie je že stále platné a určite sa to môže meniť s trendmi, s vývojom tej značky. Čiže môže to byť niekoľko insajtov, tých takých hýbateľov značky, ktoré, cez ktoré dokážeme posúť posúvať tú značku vpred, robiť ju bližšou k spotrebiteľovi a zvyšovať ten uh, jej predaj v neposlednom rade. A k psychológii, určite, uh, určite áno, čo si myslím, uh, súhlasím s tebou, že uh, marketer by mal byť psychológ a čo si myslím, že veľa uh, stretávam sa s tým, hmm, niekoľko marketérov rob, robí chybu, že uh, jednoducho like, dislike uh, podľa subjektívnych, subjektívnych páči ne, uh, nepáči, ale treba naozaj uh, sa odosobniť a pozerať na to uh, očami, očami toho spotrebiteľa ktorého v nohaviciach uh, som a chcem, chcem byť a, a robiť nie niečo, čo sa páči mne ale čo naozaj, čo je ašpiratívne pre tú cieľovú skupinu a pre toho spotrebiteľa takže uh, áno Marketer by mal byť v prvom rade dobrý psychológ a vravím, rozumieť svoje značke aj spotrebiteľovi čo, na, čo najlepšie.
2: V podstate častokrát pri tom insite používame príklad vlado- s ladovcom, že v podstate ladovca, z ládovca vidíme len 10%, zvyšných 90% je schovaných pod hladinou a že takisto je to aj s človekom, že to, čo vieme z ľudí odčítať, len 10% a tých zvyšných 90% je schovaných niekde v hĺbke. A v podstate my často používame aj tzv. satírovej model, ktorý je teda psychologické pomenovanie takéhoto Ladovca rovna sa človek. A to je presne to, čo si povedal, že vlastne nájsť niečo v tých 90% čo ten človek návonok možno ani nepovie, alebo neukáže. A čiže áno, čo hovoríš, tak s tebou súhlasíme. A v podstate ešte namargo toho je aj to zapojenie tej intuície, že veľakrát sa stane, že data ukazujú niečo, ale marketér intuitívne cíti, že by to malo ísť niekde inde. A ja tiež rada používam vyjadrenie, a už som to tu možno niekedy spomínala aj na našich podcastoch, Henryho Forda, že, ktorý povedal, že keby som sa raz pýtal ľudí, čo chcú, tak by povedal rýchlejšie kone. A to bola tá jeho intuícia, to by mu v tom čase tie dáta nikdy neukázali. A stalo sa to aj tebe, že si niekedy v rámci svojej praxe nepočúval dáta, ale nasledoval svoju intuíciu?
1: Veľakrát. No. <laughs> Pravidelne, hej. No krát a sú marketéry, ktorí tvrde idu, e, tvrdo idú po dátach a ja si myslím, že nejaký taký zdravý sredliacký rozum alebo ten mix toho, čo ukazujú dáta a odosobnenie sa od tých dát a jednoducho to dokáže robiť marketéra dobrým a, a posunúť tú značku aj niekde z nejakých zabehnutých uh, kolají niekde, niekde india náj- nájsť ten mm, pod alebo point, point of difference uh, a jednoducho nebáť, nebáť sa toho byť, uh, byť iný. Myslím, že to k, m, patrí k značke, ktorá, ktorá chce byť uh, úspešná a nebáť sa aj skúšať uh, nové veci, aj naozaj vybehnúť z tých kolaj o čom tá uh, značka uh, nevyhnutne je a samozrejme v rámci povolených uh, limitov. Ak máte lídra kategórie, ten si inovovať uh, dovoliť môže, priam priam musí si myslím a záleží kde kde na tom trhu sa nachádzate, ale myslím, že intuícia je nevyhnutná, súvisí to aj s s tou psychológiou marketera poznania spotrebiteľa a a tak ďalej a niekedy je naozaj jednoducho len dať všetko na tú jednu jednu strunu a musí to rozhodnúť buď buď alebo bez ohľadu na dáta napríklad.
2: Taký zdravý risk je potrebný. A keď sa veľakrát spomína aj to budovanie značky, značka, čo je vlastne nejaký uh, postup, ako sa tá značka buduje, alebo čo by správna značka mala obsahovať?
1: Komplex veci. Uh, Ťažká otázka, Z tých 4 uh, P. Ako som vravel, um, pre tú cieľovku to musí byť ašpiratívna, ašpiratívna vec, počnúť názvom, vnútrom, dizajnom, to som povedal tú produktovú rovinu (laughs) v neposlednom rade za cenu, ktorá je relevantná. Čiže
2: v podstate na tú značku, lebo veľa ľudí, prečo sa na to tak explicitne pýtam, je, že veľa ľudí si predstaví, že keď idem budovať značku, tak mi stačí príbeh nejaké logo, slogán, možno nejaký obrazok a mám značku hotovú. Ale z toho, čo vlastne ty dneska hovoríš, tak keby za tou značkou ten základ je celý ten marketingový mix, ktorý robí nejaké možno piliere tej značke a potom na to sa asi nabaluje to ostatné, včetne toho príbehu a nejaké logo je úplne taká, čerešnička na torte.
1: Tak, ten, ten mix tých vecí musí jednoducho uh, sadnúť, ale... Um, nie je to len o logu, nie je to len o kvalitnom vnútri a niekedy naozaj je to uh, tak uh, komplexné, že ťažko povedať, že keď niečo nezafunguje, že čo nezafungovalo alebo naopak, uh, keď niečo zafunguje pri tých ochutených vodkách, ťažko povedať, že bolo to len uh, vnútrom, ktoré bolo uh, namakané, alebo špičkový dizajn, alebo tak uh, komunikácie, je to komplex, uh, komplex veci. Myslím, že jeden z reklamných uh, gurú Uh, neviem, tuším to bolo Gil, vypovedal raz, že uh, viem, že polovica reklamných výdavkov uh, je účinná a polovi- polovica je neúčinná, ale neviem, kto, ktorá je tá prvá a ktorá je tá druhá. Čiže um, to budovanie je naozaj kom- komplexná vec, musí, mus, tá značka musí byť autentická, uveriteľná, uh, že to, čo tvrdím o sebe, naozaj som. Marketer by nemal, kla- nemal klamať, hrať sa na niečo, uh, čím nie je. Ja- Um, myslím, že...
0: Ja by som to, keby som mohla doplniť, povedala, že podľa mojich skúseností je to teda tá synergia týchto všetkých mm-hmm. vecí, mm-hmm. ktorá priniesie nejaký úder a teda marketer ho môže do istej miery predpokladať a, ale nikdy ho nevie 100% zaručiť. Čo je aj častý problém kampaní, ale aj agentúra aj tak ďalej, keď uh, klienti sa dožadujú nejakých garancií je to veľmi ťažké, hej, lebo naozaj, tak ako to ten Ogilvy povedal, tak toto je. Samozrejme, že dá sa to postaviť na tej štatistike a na tých dátach, ale presne tá intuícia, ja to niekedy volám ešte sedliacký rozum, všetko dokopy, talent a, a podarí sa.
1: Súhlasím s tebou. A
0: keď si tak načrtala tie
2: agentúry, je do akej mier, do do miery značku buduje brand manager sám a do akej miery tam vstupuje agentúra, respektíve aký je tam vzťah medzi marketérom a agentúrou?
1: Záleží, tie typy vzťahov môžu byť uh, rôzne ja si myslím, že správny je taký partnerský, uh, partnerský vzťah medzi agentúrou a klientom keď klient vie, uh, čo chce uh, nemusí vedieť ako, ako na to, ak vie správne briefovať, nemusí byť najväčší kreatívec mm. uh, má jasno v stratégii značky a, a tá agentúra mu o, ideálne keď sú na jednej lodi a, že cítia, cítia veci ro, rovnako a tá agentúra pomôže už len ako, ako na to ale samozrejme o, môžu byť aj viac či menej vyvážené typy o, tých, tých vzťahov mhm. o, určite, určite poznám prístup kde agentúra mala viac navrh pri nejakom projekte aj, alebo kde Uh, čo ja nepreferujem kde klient, klient je ten dominantný a tlačí agentúru do niečoho s čím nie je stotožnená obe strany by mali mať uh, na pamäti to, že uh, to čo robíme, robíme preto aby sme vo finále predali, predali čo najviac preto ten marketing uh, robíme, budujeme hodnotu tej uh, značky že to nie je len uh, dať pekný post uh, na fej, Facebooku ale uh, na konci dňa, keď uh, ta, ta, tie veci musia dávať ne, nejaký, uh, nejaký význam a vo finále musia predávať, takže uh, praviem, ideálne part, partnerský vyvážený vzťah, kedy, kedy je uh, kedy obe strany sa dokážu posúva, posúvať navzájom vpred keď klient rozumie značke, agentúra rozumie a je schopná posúvať ešte za hranice, kde, kde momentálne je
0: a Ako by si definoval hodnotu značky? A dá sa merať, a čo to vlastne je. Lebo si nám o tom teraz povedal.
1: Uh, hodnota značky. Dobrá otázka. Uh, je na to výraz brand equity. Uh, značky, ktoré sú kotované na burzach, uh, nájdete ich hodnotu uh, uh-huh. v rôznych rebíčkoch, top brands a tak ďalej, Apple, Malboro a pod, uh, podobne. Um, dá sa to uchopiť. Uh, z Pohľadu vnímanej hodnoty hej? Že aká je tá cena uh, regálová alebo aká je, aká je vôbec cena v hlave spotrebiteľa hej? lebo dneska mm, promočné ceny dosť hýbu uh, trhom a predajmi a je to taká uh, je to, je to skrátka, taká triky Uh, triky záležitosť, kedy um, na regály môžem stať úplne v inej cene, ako sa, ak sa reálne 80-90% predávam v promočnej cene, ktorá je o 25-30% nižšia, tak tá vnímaná hodnota tej, tej značky, alebo v našom prípade tej flaše, je niekde úplne in, iná ako tá bežná cena uh, na regály. Toto, toto myslím, že môže platiť aj pri službách, aj pri akomkoľvek inom produkte, nielen, nielen pri flaši.
2: A ako podľa teba vnímajú vôbec tieto zľavy na hodnotu značky alebo na značku ako takú? Lebo teraz je veľmi silný trend zliav. A najviac to vidno možno v e-commerce, kde väčšina e-shopov tlačí svoj vlastne produkt formou zliav. Ale takisto je to v retaili. Vieme príklady z minulosti, kedy vlastne vďaka zľavám niektoré značky v úvodzovkách padli. A Ako to je teraz a ako to vnímaš? Ako by mala aj z ruka v ruke to budovanie značky s tou zlavou.
1: Uh, Citlivo a s rozumom, ale je to opäť uh, také... Uh, letákové ceny alebo promočné ceny devalvujú hodnotu značky z môjho pohľadu ja ako marketer by som najradšej nemal promočné ceny a predával to, čo, to bez nich čo, čo predávam s, s promočnými cenami samozrejme dobre vieme, že je to nereálne a na druhej strane sú plány spoločnosti plány, plány značky, ktoré potrebujeme dosahovať a tam tie promočné ceny sú zásadným, zásadným hýbateľom tože ak je to tá trap je to tá, um, trap, pa, je to tá um, taká pásca, že ak raz na túto um, kolaj značka vysadne a promuje, promuje výrazne ostatní u nasledujú, roztača sa cenová, cenová špirála tak um, potom to už len krúti e, tú, tú nezmyselnú špirálu a devalvuje to hodnot, reálnu hodnotu t- tých, tých značiek. O, v záujme často, častokrát aj krátkeho, krátkeho predaja. No. Je, to, je to ruka v ruke s hodnotou značky versus spo, splňanie plánov v jednotlivých značkách a tak atď. A Slováci sme národ senzitívny na, na cenové pro, promócie, takže um, nie hlavne levne, Myslím, že až tak nie, ale, ale že funguje to, funguje to hodne vo všetkých segmentoch, takže um, treba si to zvážiť citlivo.
0: My sme tú cenovú špirálu s Ankou premenovali na tzv. tobogan zliav, po ktorom keď sa po ňom spustíš, tak buď sa utopíš alebo sa neutopíš a my odporúčame teda neutopiť sa a že tým záchranným kolesom je práve budovanie značky a jej hodnota. A teda mm, súhlas absolútny s tým, že keď sa raz na tú cestu vydám, na tú cestu zľav, tak uh, mal by som mať nejakú cenovú stratégiu a vedieť kam áno a kam určite nie, pretože cesta
2: späť je veľmi ťažká. Ale druhá stránka mince je podľa mňa tá, že veľakrát firmy nevedia, ako inak majú podporiť predaj tých svojich produktov, že je to prirodzené, že slia, siahnu po slave, lebo nevedia, aké nástroje ešte existujú. Aké nástroje Andrej ešte sú na podporu predaja mimo zľava?
1: Rôzne. Pridávanie pridan, pridanej hodnoty k danému produktu alebo k danej značke, či už ja neviem, pri uvedení na trhu alebo krátkodobo, sezónne zviditeľniť tú značku, ale nie je nutne zavesiť na ňu nižšiu červenú alebo žltú cenovku, ale dať inú pridanú hodnotu k nej, ktorú iná značka nedáva. Vyskúšť povedzme ochutnávky, alebo ja neviem vyslať hosteskový tým spolu s našou značkou do do baru na noc, alebo nejaké zaujímavé darčeky, ktoré nikde inde so žianovinou značkou spotrebiteľ nedostane. Robíme častokrát s Nikolovskou limitovaný merč. Píšu nám ľudia, toto chceme, toto chceme, kde to vieme zohnať. Máme, ja neviem, 50 kusov z, každ- z každého a, a je to to, čo fungu- funguje, čo buduje imič tej značky a nenútne ju potrebujem dať o niekoľko eur alebo v neviem akej zlave, zlave nižšie, aby som to predával. To zároveň buduje aj ten ten imič, inovatívnosť tej, tej značky takže sú viaceré nástroje tie extra služby alebo pridaná hodnota k tej značke um, mi dáva význam ako budovať prirodzenejšiu prírodzen, cestu hodnotu značky a nie sa priblížiť uh, v cenovej zlave k osegmed nižšej uh, kategórii značiek povedzme mm-hmm.
0: A funguje podľa teba aj niečo také ako keď prispôsobujem obal napríklad ja neviem tým insightom, že si urobím na leto nejakú novú etiketu, alebo ja neviem, nejakú špeciálnu komunikáciu, alebo takéto veci fungujú. Alebo asi fungujú menej ako tá zlava, predpokladám, alebo predsa len uh, zlavy sú hlavnými drivermi predaja voľumu. Ale či funguje aj to podľa teba?
1: Určite. Určite to funguje. Uh, opäť si pomôžem našou Nikolaus Vodkou a uh, už myslím štvrtý rok, tento rok ideme s limitovanou edíciou Nikolausky na leto. Uh-huh. Či už to volá Music Edition, Night Edition, Limitless Edition a tak ďalej. Tentokrát už na trhu je Festival Edition uh-huh. a pozorujeme v tej cieľovke, uh, že tá značka je tak veľká, že uh, má viacero cieľov, cieľových skupín a Ťažko, ťažko byť relevantný len pre jednu e, cieľovú skupinu, povedzme pre tých, ktorí majú na e, rodinné oslavy tú Nikolavsku. Presne tak, ako dneska v, v, vyzerá v tom svojom obale, tak ju kúpe, kúpujú na svadby, na kary, na rodinné oslavy. alebo tam je tu segment tých e, imidžových trendseterov, ktorí chcú niečo nové, ktorí, ktorí doslova píšte a potom, že niečo nové ochutnať to e, m, so zapojením influencerom ktoré ho vidia, ktorý je pre nich aspiratívny. Čiže to fragmentovanie aj jednej značky pre viaceré cieľové skupiny, dneska sa deje pri, prirodzene a nedá sa len, že na jednu treba poznať primárnu, sekundárnu cieľovku a v tomto. Robíme to, vravím, štvrtý rok e, po sebe, na leto, v spojení s festivalmi, tam, kde tá Nikolávská je relevantná a vytvára neviazanú, e, neviazanú zábavu pre spotrebitelov, tak im dávame limitova- limitovanú edíciu počas, počas letného obdobia. A tí ľudia na to veľmi dobre re- reagujú, má to význam. Napokon, myslím, že tá značka by nebala byť len v jednom dizajne nonstop, ale aj ukázať, že žije, že prináša niečo nové a to to vybočenie či, alebo redesign častokrát nemusí byť uh, nie, nejakými spotrebiteľmi alebo uh, odborníkmi hodnotených, že a, toto, je, toto je krok vpred a že to zhejtuje jednoducho, toto je krok vzado proti tomu, čo bolo. Ale ukázať, že tá značka uh, žije, že niečo robí, že je tu pre spotrebiteľov a uh, že ide s nejakými trendmi alebo že nejaké trendy sa snaž, snaží vytvárať. Nenutne je to vždy krok, uh, krok vpred ale vnímam to, vnímam to, že to určite, uh, určite fungujú a tá fragmentovaná komunikácia alebo aj fragmentované portfólio cez takéto veci, že do jedného kartonu dávame štandardnú Nikolávskú uh, namixovanú s festivalovou edíciou a vieme, že tí, ktorí uh, si ju kupujú na leto, na rodinné oslavy a na svadby, to nájdú aj tú svoju tradičnú lebo tú čiernu alebo tú ligotavú to, to už není moja Nikolávska a zároveň tí trendsettery, ktorí chcú niečo nové si tam nájdú to niečo nové a potešia sa, že au.
0: Pri tak veľkej značke, ako je Nikolávska, keď ju teda takto voláme familiárne, si nám pomenoval jeden krásny moment a to je to, že cieľová skupina, primárna, sekundárna, možno ešte Terciálne. terciálna a tak ďalej a tak ďalej, Uh, že je to teda dôležité a že keď si ich teda definujem, tak si mám na ne potom našiť aj nejakú komunikačnú líniu, ktorou pôjdem. Či už to je teda nejaká tá line extension, ako si mm-hmm. nám spomínal, alebo teda je to nejaká, nejaká špeciálna komunikácia na nejakom vybranom druhu komunikačného kanála, ktorý je špecificky pre tú, dajme tomu, sekundárnu celú skupinu. Čiže podľa teba... Uh, je, je, je to dôležité proste pri veľkých značkách uh, mať to pomenované a, a prinášať, ako keby aj fragmentovať to v rámci jednej cieľovky a to je jedna otázka, alebo teda jedno potvrdenie ale tá moja otázka, že aký je tam pomer, hej, tá motherbrand a tá core cieľovka, tá primárna versus tie ďalšie môže sa stať, že sa vymenia alebo, jak to vidíš
1: uh, sú to veci, ktoré sa dajú aj v uh, prieskumami a hĺbkovým prieskumom aj zmerať veľkosť tej cieľovky a ja neviem, cez e, pre, predaje internet dáta, že 100 vecí, ktorých sa dá hrábať záleží od dostupnosti tých dát, od komplikovanosti e, značiek produktu alebo biznisu alebo koľko iných faktorov e, šírka konkurencie do toho v, e, vstupuje, ale určite sú to veci, ktoré sa dajú aj nejakým spôsobom kvantifikovať a vyčísliť primárna alebo sekundárna celová skupina. Je úžasné, ak to niekto dokáže, dokáže a že vie, vie až tak do, do hĺbky, o svojej značke a svojich spotrebiteľoch. Určite treba sledovať aj vývoj tých spotrebiteľov. Môže sa stať, že sekundárna vymení primárnu. Môže byť výrazne menšia ako primárna a že nestojí za to sa nám ňou nejak zásadne e, zaoberať alebo len veľmi malú časť budžetu vyčleniť e, a venovať pozornosť tej sekundárnej, ale kľunie sa môže stať, že aj tá sekundárna e, vystrelí. Pri našich e, značkách platí, že Uh, cieľové skupiny stárnu a, a jednoducho poviem tak, že, že umierajú postupom času. Nie každý študent uh, ostáva verný Nikolaus z Vodke. To je taký správny príklad, uh, ako náhle skončí vysokú, vysokú školu, zabúda na to, že niekedy uh, Nikoláovská jeho um, proste top, top značka, ale uh, má viac peňazí v a um, ide po... Presedla. Presedla ide na, na, iné, uh, na iné značky tento cyklus treba veľmi dobre poznať aj vývoj v tých cieľovkách aj fragmentovať komunikáciu, ak to dáva význam alebo vyskúšať si aspoň fragmentovať, čo to urobí či to vystrelí. Určite som však skôr zastancom takého cieľnej komunikácie než masovo a triafať v rábce na streche, takže
2: čo z tohto by sme vedeli usúdiť, že asi primárna cieľová skupina Nikolausky sú asi mladí ľudia, mm-hmm. nejakí študenti. A viem, že je to také hlúpe sa opýtať, či sa dá robiť v súvislosti s alkoholom niečo s lojalitou. <lým> Nemali by sme chcieť vôbec, aby boli tí mladí lojálni k žiadnemu alkoholu, ale skúšali ste alebo rozmýšľali ste nad tým, že ako ich podchytiť, aby povedzme nepresedlali, či jednoducho tá značka je tak by vyprofilovaná, že naozaj tam končí nejaké obdobie a potom možno až niekedy o mnoho neskôr zna- začína znova.
1: Pri tom, čo, myslíš pri tom, čo som povedal? Áno, že že... Povedal,
2: že keď skončia povedzme svoje obdobie študentských čiast, tak majú viac peniazí, presedlávajú, mm-hmm. že či tam je nejaká cesta, ako si tých ľudí udržať.
1: Tam už potom máme iné značky v, v premiovejšom cenovom segmente, kde uh, skrátka nám záleží na to, aby pili naďalej niečo na svojej životnej ceste, čo je pod strechy San, San Nikolaus. Ale, uh, skúšali sme to viackrát aj robiť to že akoby premiumizovať do tej miery, že aj 30-tníci, a tí, ktorí rastú na bonite so vzdelaním a svojim profesionálnym rebríčkom, že ostane ten Nikolauska pre nich relevantná, ale nefunguje to jednoducho. A tam treba ostať úprimný voči, voči sebe aj voči tej značke, že tá značka má svoj, svoju cieľovku vymedzenú a a proste, to, tak.
2: Ale to mi je vlastne potom dôležité to, čo si spomenulo, že v rámci firmy mať správne namixované portfólio aby ste dokázali osloviť potom rôzne cieľové skupiny alebo tú danú cieľovú skupinu vo svojich rôznych fázach života a v rôznych potrebách aby neodišli primárne ku konkurencii ale zostali u vás a vykryli im tú potrebu niečím iným čo je podľa mňa ako dôležité
1: Ale treba, treba povedať, že sú aj takí, ktorí sú celý život Nikolauskária, Je to celý život, pre nich tá ich top, top značka a ostávajú jej verní. Našťastie vieme, že aj tak, takíto sú. A tí stárnu spolu so, so značkou, nech bude aká, aká kolega. To je, je dobré, že takéto silné spotrebiteľské zázemie tá značka má jednoducho.
0: Aké podľa teba by mal mať vlastnosti dobrý marketér?
1: Myslím, že veľa vecí už zaznelo dneska v, priebehu nášho rozhovoru mal by byť dobrý psychológ. ja si myslím, že by to mal byť človek, ktorý je primárne hodne zvedavý a tak ako som povedal, že práca marketera nekončí že nie je od do, ale jednoducho že som zvedavý, obzerám sa riešim a zaujímam sa O možno vo veci, ktoré nesúvisia priamo s tou, s tou značkou, ale riešim ich, čo sú, čo sú trendy, hentam taká inovácia, hentam príchuť, ale v úplne inom segmente, ako je ten môj, ale prečítať si niečo, čo jednoducho buble, čiže uzavriem taká tá prírodzená zvedavosť, to určite platím, mal mi mať ten zdravý sedliacký, uh, sedliacký rozum uh, a vedieť, uh, kam tu značku Sesmerovať. Ako som povedal, poznať, poznať tú cieľovú skupinu je strašne dôležité. Že nerob, nerobiť si to pre seba, že takto sa tom nepáči, ale že tak, toto je moja cieľová skupina, reš, rešpektovať ju a jej hodnoty, jej charakteristiky a, a robiť to pre nich uh, relevantné. A keď toto uh, dokáže marketer, tak myslím, že mám vyhraté.
0: Čiže vymedziť subjektivitu a nejaké chodbové prieskumy a penovať sa cieľovej skupine.
1: Tak.
2: My tak vždy na záver máme rovnaké dve otázky pre našich hostí a jednou z nich je, že čo pre teba znamená brand marketing?
1: Ja musím povedať, že moja práca je môjím hobby a, a myslím, že nie každý si to môže, môže povedať, aj keď teraz poviem, ke, keď ma počuje moja rodina, že a, al, alko marketing a to je jeho hobby, bože môj, a, ale musím povedať, že to, čo, to, čo robím, ma naozaj, naozaj baví, aj tá psychológia tých značiek a tých spotrebiteľov a, byť tak správne správne zvedavý takže um, myslím, že je to v tom obsiahnuté keď poviem, že moja práca je môjím hobby samozrejme, že sú tam menej, menej uh, zaujímavé veci ako tá administratíva, tlačenie uh, rozpočtov papierovačky a neviem čo, ale vše, všeobecne je, je nádherné môcť ovplyvňovať život tej značky tak ako som povedal na začiatku je to ako vychovávanie dieťaťa, je nádherné, uh, nádherné vychovať tú značku, vkladať jej svoju pečať a ešte krajšie keď vidíte uh, tie výsledky, že, že jednoducho sa to vráti v tých uh, predajoch alebo v čísle 1 na trhu a v raste trhového podielu a um, myslím, že to, to je fajn pocit pre správneho marketera.
0: A čo by si odkázal našim poslucháčom v súvislosti s marketingom?
1: Uh, buďte zvedaví, buďte autenticky, uh, neklamte, uh, poznajte svoju cieľovú skupinu a uh, neprestante sa vzdelávať a, uh, a majte, majte tú značku radi, akoby, uh, s ktorou robíte a rozmýšľajte nad ňou, aj keď tak len letmo 24 hodín uh, denne ne- a neko- nech ten príbeh so značkou nekončí, zavretím dvier na kancelárii.
0: Andrej, ďakujeme pekne, to boli úplne perfektné slova a veľmi podnetný rozhovor, plný informácií, takže želáme veľa šťastia, nech sa darí. Ďakujem. A snad sa vidíme a počujeme niekedy na budúce.
1: Určite, ďakujem pekne, ahojte.
0: Ahoj. Ľúčime sa aj s vami, naši poslucháči, a veríme, že aj dnes ste sa niečo nové dozvedeli a nezabudnite sa stať odberateľom našich podcastov, dať like nášmu Facebooku, či prezrieť našu webku.